0: 2020년 9월 11일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 강화된 거리 두기 이제 이틀 남았습니다. 확진자는 400명대까지 치솟다가 최근에는 100명대를 유지하고 있는데요. 하지만 전국에서 산발적인 집단감염 이어지고 있습니다. 걱정입니다. 이런 가운데 인천의 방역 상황이 눈에 띕니다. 수도권 내에서 유독 안정세를 보이고 있는데요. 그 비결은 뭘까요? 인천의 코로나 대응법 박남춘 인천시장과 이야기 나눠보겠습니다 4차 추경안이 국회로 넘어갔습니다 어제 이낙연 김종인 여야 대표는 추석 전에 신속 처리하겠다고 합의했는데요 그런데 오늘은 다른 목소리가 나오고 있습니다 조영 국민의힘 원내대표 전국민 통신비 2만원 지원에 대해서 제정신으로 할 일이 아니다 라고 비판했는데요 여야의 2만원 공방 정치연구소 영앤영에서 짚어봅니다 이재용 삼성전자 부회장의 공소장이 공개됐습니다 공소장에는 이 부회장이 삼성합병에 직접 개입한 현황 그리고 언론과 삼성그룹 사이의 물밑 유착관계가 그대로 드러나 있습니다 공소장에는 요 삼성이 뿌린 광고비 그리고 돈을 받고 언론이 쓴 청탁기사도 공개됐는데요. 과연 어떤 내용이 있을까요? 기자들의 수다에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 거리 두기가 길어지면서 답답하다 우울하다 아... 이런 감정 느끼는 분들 정말 많습니다. 오늘 문재인 대통령에게 임명장을 받은 정경 질병 질병관리청장이 됐습니다. 질병관리청장도 코로나 심리 방역이 절실하다고 거듭 강조했는데요. 우울할 땐 어떻게 하면 좀 나아지세요? 슬플 땐? 어떻게 하세요? 가을라서 가을 타서 코로나 더좀 심각해졌다 이런 분도 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 집콕 잘하는 방법 노하우 알려주십시오. 주말에 영화 한 편씩 보는 것도 괜찮을 텐데요. 추천 영화도 좀 부탁드리겠습니다. 코로나 시대 함께 이겨내는 법 한번 연구해 보자고요. 잠시 후에 저희는 그 라이너의 시사회에서 영화 한편 소개하겠습니다. 자, 어떻게 집콕 잘할까? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 탄발머리 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거잘 지키는 거야
0: 단발머리
2: 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 사회적 거리 두기 2.5단계 내일 모레까지인데요. 연장 여부 논의가
1: 아직 계속되고 있습니다. 결정이 안 났어요? 네 그렇습니다 원래 오늘 이 거리 두기 연장 여부를 논의할 것으로 예상이 됐었는데 이 정세균 국무총리가 하루 이틀 더 상황을 보자라는 입장을 밝혔습니다 100명대를 유지를 하고 있고 또 저번 주보다 확진자 수가 줄어든 것은 분명한데 그런데 며칠 전부터 또 조금씩 늘어나고 있는 상황이긴 합니다
0: 안 떨어져요 좀처럼
1: 네네. 이 정세균 총리는 이 강력한 사회적 거리 두기에도 불구하고 지난주 목요일 이후에 하루 확진자가 100명대 중반에서 좀처럼 떨어지지 않고 있다라면서 수도권에 강화된 방역 조치가 종료되는 주말을 목전에 두고 있어서 더욱 고민이 큰 상황이라고 말을 했고요. 또 수많은 국민들을 생각하면 하루속히 제한을 풀어야겠지만 또 성급한 완화 조치가 재확산으로 이어지지 않을지 걱정이 된다라고도 말을 했습니다.
0: 아이고 자영업자들 소상공인들 힘들다고 아우성입니다. 그런데 음... 걱정입니다. 이분들 생각하면 풀어야 되는데 아닌 것도 같고요. 그런데 자영업자들 일부이긴 하지만 몇 분들은 항의 집회까지 나섰다면서요?
1: 네. 이 대전에서 이런 항의 집회가 있었는데요. 이 대전시가 사회적 거리 두기 2단계 조처를 오는 20일까지 연장을 했는데 대전의 노래방 유흥주점 업주들이 어제 대전시청 앞에서 항의 집회를 잇따라 개최를 했습니다. 아, 이분들은 이 방역수칙을 지킬 테니까 집합금지를 풀어달라라고 촉구를 했는데요. 네. 사실 자영업자들 입장에서는 좀 심각한 상황이긴 합니다.
0: 매우 심각합니다.
1: 네, 지난 9일에 이 한국 신용데이터가 이 전국 소상공인 사업장 65만 곳의 카드 결제 정보를 분석을 했는데, 네. 9월 첫째 주, 그러니까 8월 31일부터 9월 6일까지 PC방, 노래연습장, 비디오방 등이 여가시설 매출이 지난해 같은 기간 매출의 9%밖에 안 됐습니다.
0: 91%가 지금 떨어졌다는 거 아니에요?
1: 네, 지난해 이맘때 100원을 벌었으면 올해는 9원밖에 못 받았다, 못 벌었다라는 건데 예? 이걸 수도권 지역만 떼놓고 보면은 3% 수준까지 줄어들었고요. 아이고, 서울은 1%였습니다.
0: 작년엔 100원 벌었는데 올해는 1원 벌었다고요?
1: 네, 심각한 상황이죠.
0: 심각합니다. 네, 그래서... 하... 이러지도 못하고 저러지도 못하는데 참 걱정입니다 앞으로가 더 걱정입니다 문재인 대통령이 오늘 정은경 질병관리청장에게 직접 임명장을 전달했습니다 직접 가서 줬어요
1: 네, 충북 청주에 위치한 질병관리본부 긴급상황센터를 문재인 대통령이 직접 찾아갔습니다 문재인 정부 들어서 대통령이 장 차관에 대한 임명장을 청와대 밖에서 수여한 것은 이번이 처음이고 사실 차관급에게 대통령이 직접 임명장을 수여한 것도 몇건안 됩니다 네 청와대는 코로나19 방역 총지휘관에 해당하는 정은경 신임 청장이 청와대까지 다녀가는 수고를 더는 것은 물론이고 내일 출범하죠 질병관리청 직원들의 사기 진작을 위해서 대통령의 현장 방문이 필요하다고 라 판단한 것으로 보입니다 또 그만큼 정은경 신임 청장에 대한 문재인 대통령의 신뢰를 보여주는 것으로도 언론은 해석을 하고 있고요 문재인 대통령은 임명장을 수여한 후 꽃다발과 건강한 국민 안전한 사회라는 문구가 새겨진 축하패도 건넸습니다 이 꽃다발은 이 새로운 만남을 의미하는 알스트로메리아 그리고 감사를 상징하는 카네이션, 이 보호를 뜻하는 어, 산부추꽃 등세 가지 꽃으로 이루어졌다고 설명을 했고요. 아, 이런 문, 것 같이 설명했습니다, 청와대에서. <웃음> 네, 문재인 대통령은 정은경 청장에게 이 세계 모범으로 인정받은 K방역의 영웅, 어, 영웅적인, 어, 영웅인 정본부장이 초대 청장으로 임명된 것을 축하한다, 라고 말을 했고, 이 정은경 신임청장은 우리의 존재를 잊지 않겠다, 이 코로나19 극복과 감염병 컨트롤 타워로서 역할을 충실히 하겠다, 라고 말을 했습니다.
0: 네, 식당에 가면 방역을 위해서 명부 작성하는데요. 아, 이거 적을 때마다 이거 어디로 유출되는 거 아닌가 좀 걱정이 됩니다. 그런데 정부가 대책을 마련했습니다.
1: 어 실제로 그런 일들이 있었습니다. 예. 명부를 보고 이름하고 연락처를 알아내서 네. 뭐 남자 친구 있냐 그렇게 좀 일방적으로 계속 연락을 하는 사람들이 있었다라고 네. 하는데요. 절대 해서는 안 되는 행동이죠. 그러면 그러면. 네, 어쨌든 뭐 이런 일이 이어지니까 정부가 이 종이 명부에 이름을 제외하고 적는 방안을 추진하기로 했습니다. 예. 이르면 이달 중에 다중 이용 시설 방문 시 수기 명부에서 방문자 이름을 빼고 휴대전화 번호 그리고 대략적인 주소만 적기로 한 건데요. 네. 사실 이 전자 출입 명부가 안전하긴 한데 스마트폰이 없거나 스마트폰 사용이 익숙치 않은 이 정보 취약 계층도 있기 때문에 정보는 전화 한 통으로 이 출입 명부를 기록하는 방안도 도입한다라는 계획입니다. 그러니까 특정 전화기에 전화를 걸면은 이 발신지가 기록이 되기 때문에 발신자와 발신지를 이제 특정할 수가 있다라는 것이죠. 아, 또한 이 당국은 지자체와 협업해서 이 코로나19 확진자 동선 정보를 이 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 뒤에 삭제를 하고, 삭제를 하고, 이 확진자의 개인 식별 정보도 비공개하도록 의무화하는 방안도 추진하기로 했습니다.
0: 코로나 방역, 뭐, 중요합니다. 그런데 개인 정보가 유출되는 거, 그리고 개인의 정보가 어디까지 노출되는지, 어디까지 이런 걸 감시해야 되는 건지도 좀, 어, 심각하게 고민해야 보, 볼 만한 사안은 맞아요 그런데 이 얘기를 못하고 있는데 앞으로 살펴보겠습니다 네. 코로나 신규 확진자가 얼마나 됩니까?
1: 네, 오늘 영시 기준 신규 코로나19 확진자가 모두 176명입니다 어제보다 21명 늘어났는데요 계속 100명대를 유진하긴 하는데 조금씩 확진자가 늘어나고 있는 상황입니다 국내 발생 확진자는 161명, 이 중에 서울이 61명, 경기도 47명, 인천 8명입니다 대전과 충남이 각각 10명, 14명으로 계속 두 자릿수 확진자가 나오고 있습니다.
0: 수도권에서 유독 인천이 네. 확진자가 적어요. 왜 적고 이 인천에서는 어떻게 방역하고 있는지 잠시 후에 저희가... 인천 시장한테 직접 물어보겠습니다. 네. 세브란스병원 확진자는 얼, 얼 어떻게 됐습니까? 계속 늘어나고 있습니까?
1: 네, 이 서울시에 따르면 세브란스병원 종사자 한 명이 지난 9일 최초 확진을 받은 이후 9일에서 10일 18명이 추가가 됐고요. 그리고 오늘 오전 10시 기준으로 확진자가 4명 더 나와서 현재까지 총 23명입니다. 방역 당국은 이 접촉자를 포함해서 병원 종사자 및 환자 687명에 대해서 검사를 실시했고요. 어 현재 뭐 양성이 18명이 나왔고 음성이 181명 그리고 나머지는 음 검사가 진행 중인 상황입니다 그리고 서울에서는 영등포에 영등포구에 영등포 소재한 일년 정종 그리고 송파구 쿠팡 물류센터 종로구청 미완노동자 등을 중심으로 확진이 이어지고 있고요 그리고 대전의 건강식품 설명회 관련 접촉자들도 계속해서 확진자가 쏟아져 나오고 있는 상황인데 이 중에 한 확진자가 이 대전 가양동의 식당을 방문했는데 이 식당에서도 아홉 명이 집단 감염이 됐습니다 아이고
0: 아직 소규모 집단 감염 계속되고 있습니다 그래서 네네. 굉장히 각별히 조심하셔야 됩니다 이번 주말에도 아이고 코로나 때문에 이렇게 상황이 상황 이렇게 이 어렵기만 한데 의대생들은 동맹휴학 계속하겠다고 합니다
1: 네이 의사협회 그리고 전공의 전입이 협의회 등등이 집단행동을 할때 의대생들도 예과 1학년부터 본과 3학년까지는 동맹휴학을 하기로 했었고요 이 본과 4학년은 의사 국가고시 응시거부를 집단행동 방침으로 정한 바가 있습니다 아 그리고 의협과 전공이들이 빠진 상황에서도 휴학을 유지하고 있었는데요.
0: 의대생들은 다 지금 그러니까 손을 놓겠다는 거예요?
1: 네. 뭐 공부를 안 하고 있습니다. 수업을 듣지 않고 있는데. 다요?
0: 지금 4학년뿐만 아니라?
1: 네. 그렇게 단체적으로 결의를 했으니까요. 지금 이 상황에? 뭐, 네. 모두 다는 아니겠지만 어쨌든 뭐 대부분이 지금 휴학을, 하, 휴학을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 전공이
0: 전임이 다 돌아갔는데 지금 의대생들은 아직까지 우리는 계속 돌아갈 수 없다고 얘기합니까?
1: 네, 지금까지 이 휴학을 유지하고 있는데 어제 이 대한의과대학 그리고 의학전문대학원 학생협회가 어 동맹 휴학 지속 여부를 논의를 했는데 어 계속 휴학을 유지하기로 결정이 났습니다. 아 다만 이날 회의에서는 이 본과 4학년들이 국가고시 거부를 지속할지 여부는 정해지지 않았는데요. 아 현재 이 본과 4학년들을 대상으로 설문조사가 진행이 되고 있다고 하고요. 조사 결과를 바탕으로 국가고, 국시 거부 방침에 대해서도 재논의에 들어간다라는 예정입니다.
0: 하, 이유를 모르겠어요. 이유를. 의대생들. 왜왜 왜 그렇대요? 왜?
1: 어, 의료계의 호소문을 발표하기도 했는데 네. 집단행동을 같이 계속하자라는 취지입니다.
0: 집단행동하자고 의사 선생님들한테? 네네. 선배들한테?
1: 네. 다 돌아갔는데. 왜요? 계속하자라고 했는데 어, 본인들은 수업 거부와 동맹 휴학을 유지하겠다라고 밝히면서 이 선배님들은 병원과 학교로 돌아갔고 학생들은 홀로 남아 낙동강 오리아신스가 됐다. 함께 해주시길 간절히 부탁드립니다라고 말했습니다. 아니 낙동강
0: 오리알 신세가 됐어요. 그러니까 빨리 들어와야지 들어와야지 국민 곁으로 환자 곁으로 그리고 고, 공부해서 그런데
1: 이 원하는 게 뭔지가 지금 분명하거든요. 그러니까 네. 왜왜뭐 왜? 네 김기덕 의대어 부회장이 유튜브 방송에 나와서 이 프라이머리 엔드포인트, 그러니까 최우선 지향점이라고 하는데, 그러니까 자기들의 목표라는 거죠. 그것이 정책의 정상화라는 얘기를 했거든요. 정책의 정상화가 이루어졌다는 의대생들의 동의가 있어야 시험 응시에 나서겠다라고 얘기를 했는데 이 정책의 정상화가 뭔지 지금 알 수가 없는 상황입니다. 자, 아, 음, 아니 의대 교수님들은 뭐라 합니까? 어 의대 학장 그리고 원장들로 구성된 한국의과대학의학전문대학원협회가 의대생들에게 학업과 국가시험에 매진하라 이렇게 호소했습니다 예? 이 본연의 자료로 돌아와서 이 새로운 제도를 만드는 과정의 주역이 되달라라면서 학장 원장들도 의장협의가 제대로 이루어지도록 중단 없이 감시할 것이다 라고 얘기를 했습니다 다만 그러면서도 이 최근의 사태에 대해서 국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구하다라면서 그간의 혼란이 비록 정책을 바로잡는 과정에서 벌어진 일이라고 하더라도 겸허한 성찰과 용기 있는 사과는 필요하다라면서 의대생 여러분의 현명한 판단을 기대한다라고 했습니다
0: 네 현명한 판단을 기대하겠습니다 겸허한 성찰 용기 있는 사과 필요합니다 네. 네. 기다리겠습니다 얼른 돌아오세요 네. 음... 추미애 장관 이야기가 계속되는데요 그동안 네. 음, 한국군 지원단장 이렇게 얘기하기만 했는데 그 폭로자가 자신의 실명을 공개하고 또그 어, 폭로를 이어갔습니다
1: 네, 이 현재 나오고 있는 추미애 장관 측에 각종 청탁이 있었다라는 주장의 근거가 대부분 이 한국군 지원단장의 말로부터 비롯됐는데요 네. 오늘 자신의 말에 거짓이 없다라면서 실명을 공개하고 입장을 냈습니다 네. 어, 이원철 예비역 대령인데요 어, 추미애 장관 측의 아들의 용산 배치를 요구하는 청탁이라든가 이 평창 동계올림픽 통역병으로 참여해달라는 청탁이 있었다 이런 기존의 주장을 이어갔습니다
0: 그런데 이 대령님이 이, 이철원 전 대령이 네. 청탁을 직접 추미애 장관 측에서 직접 받은 겁니까?
1: 아그렇진 않습니다 어, 그런 청탁을 부하들이 들었다는 걸 본인이 보고받았다라는 주장이었습니다 예? 아 그리고 이 이철원 전 대령이 이출미애장관의 남편과 시어머니에게 본인이 정신교육을 했다라고 녹취록에 나와 있었는데요. 그런데
0: 그때 사진이 공개됐잖아요. 네. 수 수십 명수 백명 정도 수십 명이 있는 데서 이렇게 청탁을 하기는 쉽지 않았을 않아 보인다는 그런 또 주장도 있었고요.
1: 네, 그래서 이 추미애 장관 가족이 왔다는 얘기를 듣고 모두의 앞에서 의식적으로 청탁을 하지 말라 이런 얘기를 한 것이다라고 아하. 얘기를 했습니다. 그러니까 예. 별도로 가족들을 접촉한 바 없다라는 것이죠.
0: 별도로 가족들한테 얘기하지 않았는데 추미애 장관 가족이 왔으니까 더 의식적으로 얘기했다는 거죠.
1: 네, 그 그것이 이제 그 지금 주장입니다. 네. 어, 그리고 신원식 의원과 밀접한 관계다라는 주장이 있는데요. 이 삼사단 4단, 사단장과 4단장, 참모장으로 같이 근무를 하긴 했는데 그 기간이 3개월 남짓밖에 안 됐다라고 얘기를 했습니다. 네. 어, 이후로 연락이 없이 지냈고 이번 일로 인해서 거의 9년 만에 통화를 했다. 이렇게 주장을 했고요. 어, 그리고 이 주장과 함께 이 추미애 장관 아들이 부대, 부대원들과의 카드카톡에서 아, SNS 대화에서 용산에 갔었어야 했다라거나 이 동계올림픽에 갔었어야 했다라는 주장을 한 내용이 발견됐다라는 언론의 보도도 있었습니다
0: 네, 민주당에서는 어떤 입장입니까?
1: 네, 오늘 김종민 민주당 최고위원이 최고위원회의에서 문제의 본질은 국민의힘에서 흔든 녹취록의 당사자가 의혹을 제기한 신원식 의원과 1 0수년을 함께한 군대 부하라고 주장하면서 가짜뉴스를 퍼뜨린 신원식 의원에게 엄중하게 책임을 물어야 한다라고 비판했습니다 김태년 원내대표도 어제 무차별적 폭로 그리고 검증되지 않은 의혹들이 제기되고 있다고 라 밝혔고요 그 외에 더불어민주당 의원들도 각각 여러 통로를 통해서 이 정치인을 엄마로 둔 아들의 입장에서는 어쩔 수 없는 상황도 있었겠다라거나 이 적법한 절차에 따라 진행됐고 어떤 특혜도 없이 군생활을 마쳤다 이렇게 반박하기도 했습니다 네. 한편 정세균 국무총리는 어제 한방송과의 인터뷰에서 국무위원의 자녀 문제로 국민께 심려를 끼쳐 참 민망하다라고 말을 했습니다 다만 야당의 특별수사본부 설치 주장에는 지금 하는 검찰 수사를 빨리 매듭짓는 게 옳다라면서 수사에 착수한 지꽤 오랜 시간이 지났는데 왜 아직도 매듭짓지 못하는지 답답하다라고 얘기를 하게 됐습니다 그러면서 추미애 장관으로부터 이 문제에 대한 해명을 자세히 듣진 않았다라면서 뭐 다른 정치적 방법도 있을 수 있겠지만 그것이 추미애 장관의 거취를 의미하는 것은 아니다라고 선을 그었습니다
0: 국민의힘에서는 계속해서 추미애 장관의 사퇴를 요구하면서 수위를 계속 높여가고 있습니다 네 이스타항공 정례고 문제가 큰 논란이 되고 있는데요. 실소유주였죠? 지금은 뭐 전임 회장이었는데, 네. 이상직 민주당 의원에 대해서 국토부가 문제가 있다고 비판했습니다.
1: 네, 이스타항공 측은 최근 600여 명의 노동자들에 대한 정리해고를 단행했습니다. 네. 회사가 어렵긴 한 상황입니다만, 이스타항공의 실소유주로 알려진 더불어주당 이상직 의원이 어떤 책임지는 모습을 보이지 못하고 있다라는 비판이 나오고 있습니다.
0: 전내 회장이었는데, 그그 회장에 있을 때 무슨 문제가 있었다는 건가요?
1: 뭐 전임 회장이긴 하지만 이게 얼마 전까지 이스타항공의 대주주가 예, 대주주가 어떤 회사였는데 예. 그 회사를 이상지구원의 자녀들이 운영을 했었고 예. 이상지구원의 또 측근이 그 경영진에 도 참여하고 있었기 때문에 이상지구원이 실질적인 소유자다 뭐 이런 비판들이 있었습니다. 예. 지금 이스타항공이 고용보험료 5억 원을 내지 않아서 이해군 노동자들이 고용 유지 지원금을 받지 못하는 상황인데요. 아이고. 이상재 의원이 어느 정도 좀 책임 있는 모습을 보여야 된다. 뭐 이런 지적이 나오고 있습니다. 예. 이 민주당 신동근 최고위원도 오늘 최고위원회에서 이스타항공 창업주인 만큼 책임 있는 자세로 이 사태에 대처해야 한다고 라 말했고요 김현미 이, 장관도 한번 됐죠? 네 오늘 국토교통이 전체회의가 있었는데 이스타항공 문제에 대해서 이상직 의원이 책임 있는 조처를 해야 한다는 이야기를 두 번에 걸쳐서 했다고 라 밝혔습니다
0: 이상직 의원은 뭐라고
1: 합니까? 네, 오늘 입장문을 냈는데요 그 일부 언론이 이 자신의 딸이 1년에 4억 원을 생활비로 쓰고 있는데 이스타 직원들의 어려움을 외면하고 있다는 라 취지의 보도를 한 것에 대해서 이 최소한의 사실 확인조차 거치지 않은 악의적 오보라고 반박했습니다 이 딸이 실제 신고한 1년 생활비 지출 내역은 4억 원이 아니라 4천만 원이라고 반박을 했는데요 네. 어, 그러면서 신고된 재산 내역 그 212억 중에 168억 원 정도가 이스타항공의 주식의 평가가치 금액이다라면서 이미 지난 6월에 이 제주항공과의 인수합병 과정에서 이스타항공 정상화를 위해서 내놓겠다라고 발표한 바 있다라고 말을 했습니다. 예. 네. 뭐 이미 재산 대부분을 내놓겠다라면서 책임 있는 조치를 했다라는 건데요. 현재 그 제주항공과의 인수합병이 무산된 상황이긴 합니다. 네. 어 그러면서 창업주로서 어려움에 빠진 이스타항공을 돕기 위해 많은 노력을 했지만 국회의원의 부적절한 처신으로 비칠 수 있다는 점 때문에 조심스러웠다라고 얘기를 하기도 했습니다.
0: 네. 이 내용 중요한 것 같아서 제가 한번 또 취재를 했어요. 더 자세한 내용 알려드리겠습니다. 고 김용균 노동자가 사망한 태안 화력에서 또 다른 노동자가 숨졌습니다. 여기도 하청 회사였어요?
1: 네. 어제 오전 9시 48분쯤 충남 태안군 원북면의 이 태안 화력발전소 제1부두에서 트럭 운전기사 60대 A 씨가 석탄 하역 기계에 깔려서 숨지는 사고가 있었습니다. 예. 신고를 받은 119 소방대가 구급차에 실고 태안군 보건의료원으로 가서 응급치료를 한 뒤에 닥터이기를 이용해서 당국대병원으로 이송을 했는데 과다출혈로 낮 12시 40분쯤 숨졌습니다. 예. A 씨는 태안 화력발전소 외부 정비업체인 S사가 계약한 트럭 운전기사입니다. 석탄 하역 기계를 S사로 이동하기 위해 이송하기 위해 트럭에싣는 과정에서 변을 당했습니다. 그런데 기억하시겠지만 이 태안하력이 지난 2018년 12월 고 김용균 노동자가 작업 중 숨진 작업장입니다. 이후에 김용균법이 만들어졌는데 이 법이 네. 만들어진 지 9개월 만에 또 이런 일이 벌어졌습니다. 그러게요. 이번에 사망한 고인은 김용균 노동자처럼 혼자 일을 하고 있었고요. 이 사고 후에 병원 이송 과정에서 골든타임을 놓쳤습니다. 김용균 노동자의 사망 경위 조사를 벌였던 김용균 특조위에서는 이 태안 화력에 응급 의료체계를 갖출 것을 요구한 바 있었는데 이 요구가 들어지지 않았거든요 이 고인은 사고 발생 후에 1시간 반 만에 당국 대병원에 도착해서 본격적인 치료를 받았습니다 이 김영균 재단은 이 사고에 대해서 안전 조치 없이 혼자 위험한 일을 해야 했던 작업 구조 그리고 복잡한 고용 구조 속에 따른 위험의 외주화가 이 태안 화력 하청 노동자의 사망의 원인이다라고 지적했습니다.
0: 안타까운 죽음이 다시 또 벌어졌습니다. 이거는 구조적 문제였고요. 아 위험의 외주화, 위험의 하청화. 아이 태안 화력이 네. 이 노동자의 생명. 안전 책임져야 되는데 계속해서 이렇게 외주하고 하청회사한테 이렇게 떠넘깁니다 노동자한테 떠넘기고요 안타까운 뉴스였는데 계속 이어 전해드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 안정민 님이 의대생들이 요구하는 정책의 정상화 정부가 백기 들고 모든 걸 백지화하라는 것이죠 이렇게 얘기하는데 정부가 백지화했습니다 안어 의협이나 다른 데하고 합의하고 코로나가 지금 진정될 때까지는 추진 안 하겠다고 백지화를 했어요 근데 백지화를 했는데도 안 들어오고 있는데 이 상황을 어떻게 보는 건지 의대생들은 좀 안타깝습니다 1902님 어젯밤 산책로에서 귀뚜라미 소리를 들었네 여름 안에 가을이 들어있었네. 손명찬의 시처럼 진짜 가을 냄새가 납니다. 네. 여름 안에 가을이 온게 아니라 이제 한 가을이에요. 아이고 추워요. 아침 저녁으로. 훌리오 안드레오티님이 집에서 환하게 했던 사람들 생각하면서 사이드 크런치 합니다. 그럼 평소보다 좀더 많이 하기도 하고 힘들어서 화도 좀 풀려요. 이거 사이드 크런치가 그 헬스... 트레이닝 그런 건가 봅니다. 네, 아무 뭐 혼자서 운동하면 좀 풀립니다. 맞습니다. 김대성님은 긴장마에 태풍 거리두기까지 이럴 땐 요일별로 김치전 파전 해물전 감자전 녹두전 조개전 지짐이 잔치가 제일이죠. 아이고 이것도 좋은 생각인 것 같습니다. 파로일칠님 딸아이랑 두주 만에 장보러 차 타고 마트 다녀오는 길이에요. 뉴스 끝나고 다음엔 주진우 라이브지 엄마 때문에 나도 다 한다. 집에서나 밖에서나 주진우 라이브 항상 함께합니다. 감사합니다. 이게 좋은 방법입니다. 네. 주진우 라이브와 함께하는 거 괜찮습니다. 네, 아 여러분도 네. 여러분도 어 뭔가 해낼 수 있다는 것도 보입니다. 말 못해도 이렇게 뉴스 진행할 수 있다는 것도 알려주지 않습니까? 교통정보센터 다녀올게요. 김은아 씨, 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 추석이 어느덧 3주 앞으로 다가왔습니다 추석에 고향에 가야 하나 말아야 하나 고민이 깊으시죠 그런데 요즘 수도권에서 코로나 방역 제일 잘한다는 인천시장이 올해 추석 명절은 안전한 집에서 보내자면서 온라인 성묘를 제안했다고 합니다 온라인 성묘가 뭐죠? 박남춘 인천시장에게 직접 물어보겠습니다 안녕하세요
3: 예 안녕하세요 방남춘입니다. 네 예, 온라인 성네 예.
0: 온라인 성묘가 뭐예요?
3: 예 온라인요. 네 <웃음> 그러니까 이게 매년 명절 연휴에는 네. 그러니까 이 전국 각지에서 막 이렇게 대이동이 있잖아요. 예. 특히 이제 우리 인천에 그 가족공원이 있습니다. 장사시설인데 예. 여기는 추석 그 연휴에 35만 명이 다녀가세요. 아, 네. 근데 이게 시민, 인천 시민뿐만 아니라 전국에서 오시거든요. 예. <웃음> 그런데 이렇게 많은 분이 일시에 오게 되면 코로나 방역에는 아주 치명적인 일들이 많이 생길 수가 있잖아요. 네. 그래서 올해는 그 추석 연휴 기간 동안에 부득이하게 이제 가족공원을 닫고 그렇다고 이또 조상님을 모시고 싶어하시는 분들을 그냥 딱 자를 수가 없잖아요. 그래서 온라인으로 지난 7월부터 성묘를 할수 있도록 그 준비를 해왔습니다.
0: 7월부터 준비하셨어요?
3: 네, 네, 쭉 이제 그 온라인 성묘 준비를 했고 그래서 이제 이번 달 이제 7일부터 이제 이미 그 신청을 받고 있는데 18일까지 받아서 이제 봉안당 같은데 유골함 같은 거를 사진으로 찍어서 이렇게 다 올려드릴 거예요. 그러면 9월 28일부터 10월 11일까지 온라인으로 차례상 차리기도 하고 헌화도 하고 추모의 글도 남기고 이렇게 하는 게 이제 온라인 그 성묘라고 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 송경찬님이 주말에 벌초하러 오라고 아버지한테 전화 왔는데 고민이네요. 그럼 벌초는 누가 하죠? 벌초는 어떻게 해야 됩니까? (웃음)
3: 그러니까 벌초는 그 사전에 네. 그렇다고 이제 그 추석 연휴 기간 동안에는 그걸 닫을 수가 없잖아요. 네. 그러나 그러니까 미리 미리 오셔서 벌초 하셔도 좋고 또 이제 벌초 대행 이런 것도 다 이제 그 가족공원 내 시설공단이 있거든요. 예. 그런 데서도 해드릴 수 있는 거고 그렇게 이제 하려고 합니다. 네.
0: 코로나 확산세가 지속되고 있는데 시장님 인천의 네. 상황은 어떻습니까?
3: 예 인천은 뭐그 질병관리본부에서도 말씀하셨지만 서울 경기에 비해서는 좀 안정적이에요. 네. 현재 그 누적 인원이 819명 정도 되고 지난달 이제 그한 서울 경기에 이제 집단 감염이 이제 불똥이 튀어가지고 한 하루에 56명이 나온 이후에는
2: 네그제
3: 지속적으로 감소세를 보이고 있고 최근 5일 동안에 한자릿수에 지금 머무는 중이에요. 예. 그래서 그 rt라고 해서 감염재생산수가 0.66 그러니까 1미만으로 유지되고 있어서 현재로서 인천은 서울 경기에 비해서는 좀 안정적이다 이렇게 말씀드릴
0: 수 있습니다 어제 방역당국에서 브리핑하는데 이런 얘기 나왔더라고요 수도권에서 인천광역시만 확연한 감소세를 유지하고 있다 네. 인천 비결이 뭡니까?
3: <웃음> 예. 뭐, 운이, 운이 좋은 건가요? 아 그런, 그거보다도, 네. 하여튼, 저희 인천이, 나름 이 열심히 이제 하는 것 중에서 좀 소개를 드리고 싶은 게, 예. 우리 이제 인천보건환경연구원이라고, 예. 인천시의 이제 산하의 기관인데, 24시간 운영을 해요. 24시간,
0: 24시간이요? 네. 시장님이 예. 너무 거기, 거기 공무원들 너무 고생시킨 거 아닙니까?
3: <웃음> 아, 진짜 미안하죠. 그런데 이제 교대 근무를 좀 하실 수 있게 인원 충원을, 네. 사전에 했고, 이제 하거든요. 그래서 확진자가 발생을 하면 이게 얼마나 빨리 격리 입원을 시키냐. 이게 그 2차 감염을 막는 방법이잖아요. 그래서 저희는 24시간 운영을 해서 새벽에도 확진자가 생기면 격리 입원 조치를 하고 있어요. 그리고 인천이 조금 또 자랑스럽게 생각하는 그 방법은 2주간 자가 격리를 하고 나면 해제 직전인 13일째에 다시 검사를 합니다. 예. 네, 그러면 여기에서 이제 우리가 무증상 감염자를 찾아낸 게 59명이나 찾아서 입원 조치를 했어요. 아, 만약 네. 이분들을 그냥 자가격리 기간 이 2주일 끝났다고 무조건 풀어드렸으면 예. 무증상 상태이기 때문에 많이 다니시면서 지역사회 감염을 시켰지 않았겠습니까? 예. 그러니까 이런 일들을 하고 있고 또 이제 우리는 그 호흡기 질환자를 진료를 보는 병원들하고 유기적인 협조체제를 구해서 호흡기 질환 중에서 조금 정도가 심하다 하는 분들은 무조건 좀 선별진료소로 보내서 코로나 검사를 받도록 동네 병원들에서 강력히 권고를 하는 체제 예. 이런 것들을 통해서 많은 분들을 지금 그 무증상 상태에서 찾아내고 있어요. 이게 저는... 우리 인천이 네. 다소 안정적 관리를 가능하게 하는 여러 가지 비결 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 시장님을 모신 이유가요 얼마 네. 전에 저희 프로그램에서 그 의사 선생님들 모아서 모아 공공의료 지방의료원 상황에 대해서 짚어본 적이 네. 있는데 네. 당시 출연하셨던 의사 선생님들이 네. 여러 여러 지방의료원에서 예산 부족 문제 얘기하면서 좀 어려움 계속 있는데, 유일하게 잘 헤쳐나가고 있는 지방의료원이 있는데, 이게 인천이다 하면서, 인천에서, 지자체에서 특별히 예산도 잘해주고, 지원도 잘해주고 있다, 이 얘기를 해서 모신 거예요. 공공의료에 대해서는 좀 신경을 (웃음) 쓰신 거죠, 시장님? 네, 네,
3: 이게 과찬이시지만, 저는 이 코로나, 이제 그 사태가 딱 처음 났을 때, 분명히 이게 그 우리 인천의료원 같은 경우는 코로나에 이제 전념을 해야 되는데 그러다 보면 다른 일반 환자를 못 보잖아요. 어려워질 것이다라고 예측을 했어요. 그래서 아주 그냥 처음에 그냥 100억을 이렇게 드렸어요. 드리고 이제 지금도 그렇다고 그게 풍족한 건 아니거든요. 이게 지금 계속 이제 또 급여도 나가고 막 이러다 보면 또 병상 확충도 해야 되고 물자도 또가 드려야 되고 그래서 이제 곧 12억을 또더 드릴 거고 올해 말로는 한두개로한 500억 정도를 인천의료원에 재정 지원을 해드릴 생각입니다. 그래서 지금 현재 우리 인천의료원에선 경영안정자금으로도 쓰고 또 근무환경 개선도 해야 돼요. 간호사들을 많이 충원을 하는 반면에 또 기숙사 같은 게 부족할 거 아닙니까? 그런데도 한 43억 원을 써야 되고 또 노후장비나 이런 것도 교체하고 이래서 하여튼, 진료에 전념할 수 있도록 저희 우리 시에서 인천의료원의 재정적 지원을 아끼지 않을 생각입니다.
0: 네, 의사선생님도 그렇지만, 그, 간호사선생님, 어, 복지나 네. 뭐, 그, 그 지원 아끼지 않고 있는 거죠?
3: 네, 그를, 세상을 다 하려고. 합니다. 네,
0: 인천이 네. 다행히 안정적이고 안정적이고 선제적으로 코로나 방역에 힘쓰고 있습니다. 좋은 얘기는 여기까지였고요. 이제부터 어려운 네. 질문 나갑니다. 이다론 네. 님 질문입니다. 인천 코로나 네. 적은 건 그냥 운이에요. 지나가다 봤는데 술집마다 바글바글하던데요. 네. 네. 얘기하는데요.
3: 네, 근데 물론 이제 그럴 수는 있는데 네. 요즘 이제 우리 그 2.5 단계로 상향하고 나서는 네. 그 9시 이후에 이제 술이나 취식을 못하게 돼 있잖아요. 인천도 그렇습니까? 네 그렇습니다. 네. 그래서 이제 그런 데 대해서는 저희 그 공직자들이 점검도 나가고 이제 예. 열심히 하고 있어요. 그러나 무엇보다도 방역의 주체는 시민이세요. 예, 네, 시민들께서 잘 지켜주시고 하는 게 가장 핵심 방역 수칙이라고 생각합니다.
0: 자, 2804님 질문입니다. 잘 되는 거 맞나요? 그러면서 바닷가 쪽은 어마어마하게 모이던데요. 했는데 네. 서울은 한강 지역만 막으면 되는데 인천은 바다잖아요. 바다를 다 막을 수도 <웃음> 네.
3: 없고. 네. 어떻게 그게, 하고 계세요 네, 바다에 이제 그 해수욕장 같은 경우도 네. 이제 폐장이 됐잖아요. 네. 폐장이 됐고 또 이제 그 실외에 그 계시더라도 마스크 착용을 꼭좀 해달라. 네. 이런 이야기를 끊임없이 하고 있고 뭐 네. 드론이나 이런 걸또 이용해서도 계속 개도하고 홍보하고 이렇게 하고 있습니다. 그런 아, 마찬가지로 네. 그런 데서도 그 광활한 지역을 어떻게 일일이 단속이나 이런 걸로 그 방역이 되겠어요. 시민들께서 네. 마스크 꼭 써야 된다. 그리고 충분한 거리 두기를 해야 한다. 이런 그 수칙을 지켜주시는 게 가장 중요한 그 항체라고 생각합니다.
0: 김성립 이런 의견 주셨어요. 인천시민들 잘 지키고 있습니다. 제가요. 교회, 학원, 노래방, 컴, 컴, PC방 납품하고 있는데요. 다들 잘 지키고 있습니다. 이런 의견 주셨어요. 네. 어, 코로나 확진자가 감소 추세입니다. 인천은 확실히 안정세이기는 한데, 그래도 마지막까지, 마지막까지, 어, 인천은 어느 부분에 어떤 노력을 하실 겁니까?
3: 예, 그, 마, 마찬가지로 이게요. 코로나가 방심하면 안 됩니다. 네. 그러니까, 이게 결국은 가장 힘들어지고 지금 서울 경기가 이제 소규모 집단 감염이 계속 이어지는 게 문제거든요. 예. 그래서 우리 인천도 이제 교회나 이런 또 우리 그 종교시설이나 이런 쪽에서 소규모 집단 감염이 일어나지 않게 계속 또 관리를 해야 되고요. 또 인천
0: 교회 많아요. 교회.
3: 예, 교회가 많죠. 음. 많은데. 지금까지 뭐큰 문제가 되진 않았던 거고요. 그렇죠. 그다음에 이제 방문 판매, 여기를 통해서 많이 지금 감염이 되고 있습니다. 예. 그리고 가장 진짜 감염이 되면 어려워질 곳이 어디냐면 어르신들이 많이 계신 요양병원과 요양원이에요. 네. 여기는 상당히 지금 아프시잖아요. 여기에다가 코로나까지 감염이 되시면 이 사망자가 늘어날 수 있는 겁니다. 예. 그래서 그런 고위험 시설들에 대해서는 미리미리 거기 종사자들이 좀 불필요한데 방문하지 않기라든지 또는 면회나 이런 걸 철저히 차단한다든지 해서 잘 관리를 해나가야지 저는 이런 안정적 추세를 이어갈 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 이재명 경기도지사는 대선주자로 막 각광받고 있는데 왜 박남춘은 안 불러주지 그런 것 때문에 속상하지 않습니까? (웃음)
3: 예, 뭐 전혀 속상하지 않고요. 아유 속상하지 않아요. 조금은요. 아니요. 제가 또할일 열심히 하고 네. 이제 있습니다. 네. 네. 어,
0: 코로나가 안정되면요. 어떻게 잘했다. 네. 그걸 가지고 한번더 모시겠습니다.
3: 네. 네 그렇게 하겠습니다. 최선을 다하겠고요. 하여튼 시민 여러분들이 함께해 주시는 게 코로나 방역의 핵심 항체입니다. 그러니까 항상 좀 함께해 주시고 좀 도와주시기를 이 자리를 통해서 강곡히 부탁드리고 추석 연휴에 제발 이번만큼은 좀. 집에 좀 머물러 주셨으면 감사하겠습니다
0: 알겠습니다 너무 시장님 (웃음) 같았어요 발언이
3: 네 감사합니다 감사합니다 지금까지
0: (웃음) 박남춘 인천시장이었습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브
1: (웃음)
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다. 라이너의 시사회 영화로 요즘 우리 사회 들여다보겠습니다. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 잘 지내세요?
2: 네. 마스크 아... 쓰고 있는 거 힘들죠? 아, 너무 불편하고. 특별히 라이너 씨한테는 마스크가 좀 작아보여, 항상. 네, 좀 작은 걸 쓰고 다니는 게 아니고. 그러니까. 네. 유아용 아닙니까? 아, 아니, 아닙니까? 아닙니다 네. 네. <웃음>
0: 자, 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 어떤 영화 해볼까요?
2: 네, 요즘 이제 코로나 블루라고 하죠. 네. 집에서 모두 계시기 때문에. 그런 분들 많아요, 우울한 사람들. 네, 사람들은. 우울한 사람들이 너무 많아서요. 네. 오늘은 되게 가볍게 볼수 있는 로맨틱 코미디. 아. 달달한 사랑 이야기 예. 네 요런 걸좀 가지고 와봤습니다 네. 이 영국의 워킹 타이틀이라는 제작사에서 만든 시간을 여행하는 사랑 이야기입니다 하... 도널 글리슨 레이첼 메가담스 주연의 어바웃 타임 이라는 영화예요
0: 예 좋은 영화예요
2: 네 맞습니다
0: 훌륭한 영화예요 이그이 네. 그, 이 영화를 만든 영국 회사 영국 제작사
2: 아이 회사가 영화를 잘 만드는 곳이에요. 네, 굉장히 유명한 회사예요. 많은 분들이 알고 있는 로맨틱 코미디 영화들을 되게 많이 만들었습니다. 예. 흔히 이제 휴 그랜트가 나오는 로맨틱 코미디들, 네. 흔히 말해서 뭐 브리지 존스네 일이나뭐 그렇죠. 노팅힐이라든지 러브 액츄얼리 사랑에 대한 모든 것 이런 작품들이 워킹 타이틀 작품이고요.
0: 지금 여기 아까 일러준 영화만 봐도 이번 주말에 아주 재밌겠는데요. 편안하고요.
2: 어, 그렇죠. 이 어떤 사랑 달달한 사랑 이야기는 그만큼만 보셔도 되게 대중적인 재미를 느끼실 수 있고, 또 이제 워킹 타이틀은 음악하고 또 이런 사랑을 섞은 노래들 그 작품들이 많습니다. 뭐 최근에 예스터데이라든지 나의 첫 번째 슈퍼스타 이런 작품도 있고요 레미제라블레미제라블 아, 아, 그렇습니다 사랑도 리콜이 되나요? 뭐 이런 작품들 어바웃 타임으로 가볼까요? 네 어바웃 타임은요 네. 팀이라는 남자가 주인공인데요 약간 뭐 그렇게 멋있진 않지만 평범한 그렇죠. 그렇죠 평범한 친구인데 21살 때 이제 생일날 파티하고 뭐 이랬던 적이 있습니다 네 그때 뭐 별로 그렇게 썩 좋은 기억은 아니었는데 생일이 지난 다음날 아버지가 어 잠깐 와봐라 이러면서 우리 가문의 비밀을 알려주겠다. 어, 그게 뭡니까? 그러니까 우리 가문의 남자들은 21살이 되면 시간여행을 할수 있는 능력이 생긴다. 이런 얘기를 해준 거예요. 저는
0: 시간여행 초현실적으로 막 가는 거 그런 거, 그영화 그런 싫어해요. 그래서. 리얼리티 떨어지는 건안 보거든요. 근데 네. 여기서부터
2: 재밌습니다. 그렇습니다. 이 시간 여행을 하는데 이게 과거로 돌아가는 거거든요. 네. 근데 그게 어떻게 해야 되냐면 그 좁은 공간, 다락방 같이 좁은 공간의 어두운 곳에서 두손에 주먹에 힘을 주고. 눈을 과거의 감고. 한순간을 생각하면 네. 그 과거로 돌아갈 수가 있어요 말은
0: 안 돼요 좀 네. <웃음> 그런데 재밌어요
2: 그, 그 과거로 돌아가서 이제 과거를 바꾸고 다시 현재로 돌아올 수 있는 거죠 네. 네. 이런 상황인데 이제 그 능력을 조금씩 사용하기 시작합니다 예. 그래서 첫 번째로 처음에 사용한 거는 이제 샬롯이라는 자기 첫사랑 첫사랑이 나타나요 와. 그 첫사랑이랑 여름을 같이 한달 동안 휴가를 같이 보냈는데 네,
0: 금발의 미녀예요 네. 그래가지고 자기가 좀 고백하려고 했는데 그렇죠. 잘안 됐어요
2: 맞습니다 그 마고로비가 연기했는데요 마고로비 여기 나옵니다 맞습니다. 네, 마고로비가 이렇게 마지막 날간 거죠 헤어지기 마지막 날 네. 30일째 되는 날 방에 가서 네. 사실 나는 널 좋아한다 네. 이렇게 마음을 고백했어요 네. 그러니까 샬럿이 그걸 거절하면서 너 너무 늦게 왔다 타이밍 틀렸다 처음부터 오지 그랬니? 이렇게 얘기를 한 거예요
0: 근데 처음에 갔다고 해서 달라지지 않았을 것같은데요
2: 근데 얘는 가볼 수가 있지 않습니까 네, 그래서 가보지. 과거로 갑니다 네. 첫날로 가서 음. 첫날 돌아가서 첫날에 고백을 하니까 네. 이렇게 얘기를 하는 겁니다 너무 빠른 거 아니니? <웃음> 그러니까 안, 돼. 안 되는 거예요 <웃음> 금발의 미녀 맞습니다 안돼 안 자기 됩니다. 인연이 안된 거예요 그래서 그때 이제 이 친구가 깨닫고 아안 되는구나. 어, 네. 그래서 열심히 공부해가지고 이제 변호사가 됐습니다. 네. 변호사가 돼서 런던으로 이제 이사를 가는데요. 네. 거기에서 이제 자기 아버지 친구 집에서 지내요 네. 그러다가 이제 아버지가 극작가였던가 아버지 친구가? 예 네, 친구가 극작가죠. 네. 극작가인데 그날 이제 가서 잘 지내다가 어느 날 이제 그 블라인드 레스토랑이라고 예. 그눈 가리고 이제 어두운 곳에서 얘기하는 그런 레스토랑에 가서 처음으로 샬롯 이후로 마음에 드는 메리라는 여자를 만나게 됩니다. 네. 그래서 전화번호 받고 너무 신나서 집에 돌아왔는데 하필이면 그날 이 해리 아저씨의 연극이 망해버린 거예요. 그렇죠. 문, 문제가 있었어. 네, 그 연극에서 주연 배우들이 대사를 다 까먹는 바람에. 대사를 불러주러 들어갔죠 망해서 과거로 돌아가서 대사를 네. 불러줬습니다 네. 그거를 했기 때문에 메리랑 만났던 건 없었던 게 됐죠 예. 그래서 그때 메리랑 나눴던 대화를 기억해서 어떻게 어떻게 수소문해가지고 다시 메리를 만나긴 만나요 예. 한 며칠 지났죠 예. 만났는데 그 다시 만났을 때 메리는 그 사이에 남자친구였죠. 다른 남자친구가 생겼어요 그 사이에 예. 그래서 충격을 받았는데 이 친구는 시간을 돌릴 수 있기 때문에 언제 며칠에 어떤 날에 어디서 니들이 만났니 어떻게 만났니 이걸 물어본 거예요 같이 밥 먹으면서 그러니까 순순히 다 얘기를 하니까 바로 어두운 곳에 가서 시간을 되돌립니다 아, 그래서 메리가 그 남자친구랑 만나기 바로 직전으로 돌아가서 자기가 가로채는 거죠 그렇죠 사랑을 아, 네 사랑을 가로채는 겁니다 그 전에 다가가서 말 걸고 가로채고, 이제 메리와 함께 사귀게 되는 거죠. 라이너도 비슷한 경험이 있다면서요? 아, 네. 비슷했어요? 시간여행으로
0: 아, 가가지고, 프로포즈 한건 아닐 거고. 아, 저는
2: 그런 능력은 없어서. 네. 되게 마음에 드는 분이 네. 이렇게 있어서. 근데 그때 제가 상황상 어떻게 말을 못 거는 상황이어가지고. 네. 그래서 수소문을 막 했습니다. 한두달 정도. 네. 수소문을 막 해서 다시 만날 수 있게 됐어요. 네. 드디어. 드디어. 아, 그래서 말을 걸었는데, 바로 전날 남자친구가 생겼더라고요. 아, 그래서 끝난 거예요? 네, 끝났죠. <웃음> 전날 생겼대? 네, 전날. 제가 26일날 그분을 만났는데, 12월 26일에. 네, 근데,
0: 근데 25일날 25일부터는... 생기신 거예요. 아니, 근데 그분이 마고로비처럼 생각이 없었던 거 아닌가?
2: 네. <웃음> 네, 저도 시간을 되돌렸으면은, 어떻게 또 달랐을 수도 있는데.
0: 하필 어제부터 사귀었어요. 나, 화날, 화나겠는데?
2: 네, 아, 화가 많이 나더라고요. 자,
0: 다시 영화로 가보겠습니다. <웃음>
2: 네. 아무튼 누구야 누구. 네, 네? 아무튼 시간을 되돌릴 수 있었기 때문에 네? 이제 메리와 사귀고 이제 둘이 동거도 하고 그 사이에 또 샬롯을 한번더 만나요.
0: 샬롯. 샬롯이 근데
2: 샬롯이 뭐? 이번에는 좀적극이죠 발전한 어떤 팀의 모습에 반했는지 네. 굉장히 적극적으로 유혹까지 합니다. 예. 오늘 나내 방에 갈래 이렇게 얘기를 한 거죠. 예. 근데 이제 그 유혹을 팀이 거부해요. 그리고선 자기가 너무 자신이 대단하게 느껴지는 거죠. 살록 예? 같은 금발 미녀, 내 첫사랑의 유혹을 이겨낸 겁니다. 네? 그래서 바로 확신을 가지고 그날 메리한테 가서 결혼하자고 하죠. 네.
0: 저는요, 아버지가, 아버지가 아들한테 음. 가문의 비밀을 알려주면서 얘기하면서 이 시간에 대한 얘기를 할때그
2: 음. 부분이 가장, 가장 감동적이었어요. 네 맞아요 이 영화의 가장 감동적인 부분이기도 합니다 이게 왜 그러냐면 과거로 시간여행을 막 쉽게 할수 있을 것 같았는데 자기 여동생이 되게 안 좋은 일이 있어서 사랑하는 여동생 때문에 과거로 한번 돌아간 적이 있거든요 아주 먼 과거로 돌아갔는데 다시 시간을 되돌려 보니까 자기가 너무 사랑했던 자기 딸이 다른 아이로 바뀌어 있는 겁니다 그게 왜 그러냐면 시간 여행을 하면 은 수억 분의 일 정도의 확률을 가진 정자와 난자가 결합하는 이런 일은 바뀔 수가 있는 거예요. 예. 그러니까 사소한 일이 바뀔 수 있기 때문에 어 과거로 쉽게 시간을 돌리면 안 된다라는 것을 깨닫죠. 네. 예. 그때 이제 아버지가 폐암에 걸리시거든요. 예. 폐암에 걸린 아버지는 사실 과거로 돌아가서 담배 피기 전으로 돌아가서 담배 딱 끊어버리면 폐암이 사라질 거잖아요. 하지만 근데 그렇게 되면은 자기 아이들한테 무슨 문제가 생길까봐 네. 혹시라도 내 아들 내 딸에게 조금의 문제라도 생길까봐 아버지는 어느 순간부터 시간을 돌리지 않았다고 합니다
0: 그래서 아버지는 다른 별일을 안 하고요 그냥 바닷가에 나가서 책 보고 가족들하고 탁구 치고 아무것도 안 하고 영화 보고 가족들과 사랑하는 사람과 시간을 보내요
2: 네그 시간 일상은. 여행을
0: 예저 네, 같으면 계속 도전하고 모험했을 텐데 그 음. 시간의 깨달음을 그 가진 아버지는 그냥 사랑하는 사람과 시간을 같이 보냅니다 집에서
2: 네, 집 맞습니다. 앞에 바닷가를 그냥 소풍 가는 게 거의, 음. 거의 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 모든 일입니다. 그게 이제 행복이라고 얘기를 하고요. 예. 그리고 아들에게 조언을 해주는데요. 그 예. 조언이 뭐냐면 어 너의 하루가 얼마나 소중한지를 알고 싶으면 네. 하루를 한번더 살아보라는 겁니다. 이 시간 바꾸는 능력을 다른 데 쓰지 말고. 하루가 쭉 지나고 밤이 돼서 잘 때가 되면은 그 하루를 한번더 살아보는 거예요. 네. 그러면은 내가 어디서 실수했는지를 깨닫게 되고 또 내가 어떤 부분에서 잘했는지 어떻게 하면 일이 더잘 풀릴 수 있는지를 생각하게 되면서 하루를 좀더 충실하게 보내게 됩니다. 아, 이게 가정용화로 딱이에요. 아, 네, 가정용화로 네, 그리고
0: 이게 코로나 시대 시간에 대해서 시간에 대해서도 다시 한번 생각해 보고요. 네, 아 그런 영화로 굉장히 좋은 것 같아요. 네 맞습니다. 어, 고희정님이 잔인한 문자 보내셨는데요. 그 여자는 어제였어도 조금 전에 남친 생겼어 (웃음) 이렇게 했을 거라고.
2: (웃음) 저도 비슷한 생각이잖아요. 아 네. 네. 아 그렇게 될, 아 그런 거였군요. 저 제가 너무 순진하게. 아 그러면 아, 정말로 어제 생긴 줄 알고. 마고로비
0: 생각해 보세요. 아니 첫날 오면 너무 빨리 온거 아니야? 아, 그... 마지막 너무
2: 늦게 온거 아니야? 아, 그렇죠 그러니까 저, 저한테 저 그분이 샬롯 같은 그런 분이었던 것 같습니다 그런 것 같아요? 네, <웃음> 라이너의
0: 샬롯 어디서 잘 살고 있는지 한번 보고 싶다 네.
2: 건강하시길 어, 바랍니다
0: 그럴까요? 네. 시사회 오늘 영화는 시간여행을 다는 어바웃타임이었습니다 아 굉장히 좋은 영화 가슴 뭉클한 영화 입니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 어바이오 타임 음악도 좋습니다 OST 중에서 뱀 폴스의 더 럭키스트 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 오겠습니다. I am told that a lot. Now I know